0: OM Radio presenta
1: Mindfulness, el despertar de la conciencia. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo a Luis Santos. Eh, saludamos también a Maye Álvarez. Eh, nosotros somos de Centro Mindfulness Transpersonal Puebla. Y pues tenemos ahora unos invitados eh, que algunos ya conocen. Y, y otros nuevos que queremos que también conozcan ustedes. Está con nosotros, eh, damos la bienvenida a Lola Calpari de Argentina.
1: Hola Luis, buenos Gracias. Días,
2: damos la bienvenida al doctor Flores, que también nos acompaña.
3: Hola, hola, buenos días. Otra vez aquí con ustedes.
0: Gracias por estar aquí.
3: Y también eh, nuestro
2: invitado es Isaac Rodríguez, que también le damos la bienvenida. Hola, muy Bienvenido. buenos
0: días y muchas gracias por la invitación. Gracias,
2: Isaac. Pues eh, hoy vamos a tocar eh, temas interesantes como siempre, todos relacionados a lo que es la expansión de la conciencia, que es eh, nuestro tema principal, donde damos un enfoque sobre lo que es eh, pues el mindfulness, como todos saben, eh, explicamos un poco que es básicamente lo que es la atención plena. La atención plena que nos da eh, el momento de vivir, el, el momento presente en el aquí en el ahora, Eh, justo en el momento en que están sucediendo las cosas. Eh, Muchas personas nos han preguntado qué es realmente lo que significa mindfulness. Eh, Mindfulness es eh, la atención plena que nos ayuda a tener precisamente esa esa vivencia, esa, esa, esa situación testigo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor cuando está pasando en ese mismo momento. Las invitamos a que no olviden que nuestra atención debe estar fija en nuestra respiración eh, al momento de detener nuestros pensamientos, al momento de tener una intuición y que nuestra coherencia cardíaca sea fluyendo para poder sentir esa energía que existe, que esa energía tan grande que está dentro de nuestros corazones para expandir, compartir, sanar transmutar, transfigurar todo aquello que en un momento dado puede ser eh, tal vez un dolor, un sufrimiento o algo que no nos puede dejar, un bloqueo de emociones, un desequilibrio en nuestra persona, en nuestro cuerpo. El mindfulness nos ayuda precisamente a eso, a desenredar, a esclarecer, a tener una participación de lo que es nuestro aquí y nuestro ahora respiren, sientan vibren en esa frecuencia que emana de sus corazones para poder compartir y para poder ser testigos de eso que estamos viviendo el aquí y el ahora gracias queremos eh, invitar a que nos comente un poco eh, nuestro invitado Isaac Rodríguez, Eh, él ha ha hecho el camino maya del agua y ha hecho el camino maya del fuego, Eh, queremos que Isaac nos compartas un poco de lo que es tu vivencia a través de estas interesantes eh, sabidurías ancestrales que has tenido la oportunidad de vivenciar, de tener... ¿Qué nos podrías compartir y cuál es tu punto de vista al respecto? Gracias, Isaac.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, lo primero, en ambos caminos se maneja mucho lo que es el calendario sagrado maya. Son 260 días, 260 fuerzas, una combinación de 20 nahuales con 13 números. Ahí es a donde tra- tenemos las 260 fuerzas distintas. Eh, el manejo del calendario eh, se usa en ambos caminos. La diferencia, el camino del agua es totalmente introspectivo, es buscarnos nosotros, es eh, desmenuzarnos para encontrar nuestro propio ego, sobrepasarlo y comenzar a ser. Por eso es agua, son las emociones, eh, es toda la, la psique humana, es todo lo, lo que lleva el cuerpo del alma y es la conexión con nuestro ser superior. A eso se refiere el camino del agua. El camino del fuego es un poco más mágico, es lograr esa conexión con lo que los mayas quiché llaman el Ajao. El Ajao es ese dios padre-madre que creó todo, es la nada que contiene al todo. Bien. Y por medio de las ofrendas de fuego es que nosotros nos comunicamos con el Ajao. Bien, básicamente eh, es eso en, en ambos caminos. Así, resumen.
1: A medida que, que van hablando primero tú, Luis, ahora tú, Isaac, es una sincronía de lo que venimos hablando, ¿no? De, de que todos somos uno y que, mira cómo estu- estuvimos hablando de la sabiduría inca en los últimos, los últimos programas eh, y del mindfulness, y ahora aparece Isaac. Eh, hablando prácticamente de lo mismo desde la sabiduría maya ¿no? lo que significa el fuego eh, lo que significa el agua, las emociones eh, lo que significa la importancia de, de ser conscientes de que somos todo eso ¿no? de que somos tierra, de que somos agua de que somos fuego y de que somos aire lo digo una y otra vez porque creo que si no vamos a esa profundidad justamente lo que dijiste tú Luis, en el aquí y ahora eh es muy difícil encontrarnos Y es muy difícil sanarnos ¿no? Eh, y como que es tiempo ya que, que seamos conscientes Que entremos en nuestro interior A través de, por ejemplo, como dices Luis La respiración Profunda y consciente Y...
3: Y en este concepto de el aquí y el ahora, imagínense, siempre tenemos una, dice un recuerdo.
2: Un recuerdo. Si sí,
3: recuerdan nuestro proceso cerebral y lo hemos hablado desde la ciencia y desde la ciencia poder recordar todos esos eventos que nos generan una emoción. Esta emoción como efectos o como actividades o como lo, lo he definido programas biológicos. Nuestra experiencia de vida, 3.600 millones de años. Seamos conscientes de que tenemos 3.600 millones de años de experiencia vital. Si la vida no hubiera empezado en ese momento, bueno, quizás hubiera sido más adelante. quizá con trabajo seríamos bacterias. claro Desde que empezó la vida hasta la fecha de ahora, es un continuo. Y en todo ese continuo se han generado programas de funcionamiento. Como si fuera un programa de computadora, para podernos imaginar ese programa de computadora se activa y nos produce una respuesta cerebral. Esa respuesta cerebral, respondemos a ella. La cuestión es, cada vez que nosotros activamos una emoción, activamos todo un bagaje de respuestas en nuestro cerebro. Y eso nos hace sentir bien, nos hace sentir, como decimos por acá, de la patada. Nos sentimos basura, nos sentimos felices, nos sentimos reyes. Todo lo que quieran está cargado con con esa parte emocional. Lo que gestiona ahora es... Ser consciente de que cuando estamos en ese aquí y en ese ahora, el pasado no existe. El futuro tampoco existe. Existe el momento. Exacto. Y en ese momento es lo que nosotros podemos vivir, es lo único que tenemos. Venimos arrastrando todas nuestras creencias, todas nuestras tradiciones, todo lo que la sociedad nos define, y lo aceptamos y lo compramos y no lo ponemos. Y en eso vivimos. Entonces, esta parte yo creo que me gustaría profundizar y que profundizaras más Isaac ¿Qué son, ¿cuáles son esos, esos caminos? tú ahorita hablaste de dos el del agua y el del
0: fuego ¿cuántos mm-hmm. son? son cuatro uno por cada elemento eh, los otros dos aún no he profundizado en ellos no los he caminado sé que para el camino de la tierra se tiene que, que tener eh, siete días de ofrenda en contacto con la tierra es decir, en cuevas eh, para el camino del viento También son siete días de ofrenda en una montaña, lo más alto que se pueda, para estar en contacto con el viento. Eh, Sin embargo, hasta ahorita solo conozco eh, esos dos caminos que que he mencionado. Pero lo que mencionas también es muy interesante, eh, hablar del aquí y el ahora. Eh, La cosmovisión maya nos lo dice totalmente, dice, esa es es tu meditación. No es el aquietar la mente, no es el, el tener los ojos cerrados todo el día. No, es estar concentrado en tu aquí y tu ahora, todo el tiempo. El pasado ya pasó, no puedes cambiarlo. Acéptalo y aprende de él. El futuro es incierto, no sabemos qué va a suceder. Concéntrate en tu momento actual. Es buscar equilibrio. Imagínate cuando, cuando logramos encontrar
3: ese equilibrio. Vamos a suponer que cada emoción, vamos a ponerle un nombre, estrés, por, por poner una de tantas emociones. Uh-huh. ¿Qué genera en mi cerebro? Imagínense que nos digan que mañana vamos a ir a la guerra. ¿Cómo se pone mi cuerpo? ¿Estará listo? ¿Estará disponible para ir a la guerra? Dice, bueno, pues vamos a comer, vamos a prepararnos, vamos a conseguir cartuchos para poder ir a la guerra. Ya sean piedras o las armas que queramos, o voy a preparar mi cuerpo para poderse defender con la espada, con el palo, con los puños. Tengo que prepararlo. Para eso, mi cerebro manda una señal a todo mi cuerpo que abre todos los canales que dicen, necesitas energía. Y de repente entramos en estrés y llega la persona que mide la glucosa y de repente te ve y dice, ching, tú estás diabético. Y dice, bueno, pero es que yo me siento bien. No, pero mira, tu glucosa está alta. Y automáticamente te etiquetan con, un, con esa definición y si lo compras, dice, ya soy diabético. Uh-huh. Y simplemente es una respuesta emocional del momento. Estamos pensando en qué puede pasar, en que me voy a morir, en que bueno, finalmente todos nos vamos a morir, pero ¿cómo? Y ese momento de estrés es lo que dispara la actividad y hace que mis, todos mis procesos cambien. Y empezar a encontrar esos caminos que me llevan a ese equilibrio, ahorita lo dices a través de, de esos caminares de nuestra enseñanza maya. Si los vemos, ya Lola nos ha estado platicando de, las, de los linajes incas, los linajes andinos dentro de esta sabiduría ancestral. Y ya nos, habíamos, nos había platicado maya, este, Lola, de estos cuatro niveles. ¿Cuáles eran?
1: Sí, en realidad coinciden, creo que plenamente, con el camino maya. Se le puede poner nombres diferentes. Ahora, ahora lo explico. Eh, lo que sí creo es eh, la pregunta, ante lo que has estado diciendo Jorge, Luis e Isaac, ¿qué hacemos con este momento presente? ¿No? Eh, ¿Qué hacemos ante, ante un estrés, ante una enfermedad? Yo creo que estos caminos de los que estamos hablando, eh, realmente hay que transitarlos. Y, y transitarlos significa caminar, eh, a veces significa correr, también a veces significa detenerse. Eh, pero dejar tal vez, para ponerlo bien concreto, eh, de culpar al afuera, ¿no? al exterior, y poder meternos adentro nuestro y ver qué nos está pasando y actuar. Eh, si no estoy tomando suficiente agua... Eh, bueno pues... empiezo a hacerlo... porque ya es tiempo... porque si no la enfermedad cae al cuerpo... y, y ya no podemos hacerlo... Y, y yo creo que Isaac debes estar al tanto de esto... porque lo has vivido justamente... porque has caminado esos dos caminos... del agua y del fuego... dos enormes elementos... Eh, la conexión con ellos... es lo que nos da... y nos va dando esa armonía de sanación plena, eh, que luego nosotros podemos transmitir a, a la tierra toda, ¿no? Eh, tú me preguntaste el camino del munayki el camino del munayki es este mismo camino que no se llama maya, tal vez se llama inca, t- tiene origen quero eh, la palabra Munay es amor, ¿no? Y lo que nos quiere decir es que amémonos a nosotros mismos primero, ¿no? Y seamos conscientes de ese presente y no dejemos que ese presente pase, eh, son cuatro linajes, los linajes andinos, eh, donde se comienza a caminar la tierra para luego caminar a lo alto de la montaña para conectarnos o con el viento o con los espíritus de las montañas para poder luego convertirme en ese anciano que, que ya no se cuestiona, ya simplemente es y seguramente en el aquí y ahora ¿no? y transmite toda su sabiduría a la tierra. Y, y ahora, si me permiten decirlo, eh, también está actuando una energía muy fuerte, que es la energía de sanación de, de la mujer, concretamente del útero de la mujer, eh, donde ya el útero, decimos, no es un lugar para guardar miedo o dolor, sino que el útero es un lugar para crear y dar luz a la vida, y no solamente es un mensaje a las mujeres. Eh, es un mensaje a los hombres también que empiecen a ser conscientes de lo que significa esta energía femenina de la tierra y cómo sanar esta energía que claramente hemos estado ignorando tal vez no no quiero decir palabras como destruyendo sino simplemente ignorarnos pero si hablamos y nos concentramos en el aquí y ahora ¿cómo podemos empezar con el aquí y ahora? podemos empezar con nosotros mismos
2: claro con,
1: nosotros, con nosotras mismas y
2: esto es en general, sí, eh, yo creo que la idea es, es firme, es eh, pues honrar, agradecer, eh, tener presente todo toda este, esta, gran, esta gran sabiduría, esta, este gran momento como comenta Isaac del Camino del Agua, eh, me queda muy, muy, este, muy, me suena mucho el decir es introspectivo. En el momento en que es una cuestión introspectiva, y como tú dices, Lola, como dice Jorge, es eh, el momento donde empieza uno a trabajar eh, de forma individual. Primeramente en uno mismo para ir sanando, desenredando, haciendo ese equilibrio. Tú comentaste alguna ocasión, Lola, eh, nos compartiste una idea que me quedó también muy, muy grabada y, y es justo estar plantado eh, con tus dos pies en la tierra. Es como el ejemplo que nos nos dices del cañaveral, que está eh, bien plantado en la tierra, con sus bases firmes, con sus dos dos pilares eh, totalmente en en una forma eh, concreta, donde ni el agua, ni el aire, ni una tormenta, así venga fuerte. eh, Solamente lo que hace es menearse al ritmo de todo eso que venga y soportar. Yo creo que eh, nuestro objetivo como seres humanos es llegar a ese equilibrio y precisamente es eh, viajar, vibrar, eh, moverse al lado de esas emociones, al lado de esas situaciones que en un momento dado nos pueden eh, encasillar, nos pueden desequilibrar o nos pueden obstruir en, en nuestra sanación personal, es encontrar ese equilibrio, Lola. Sí. Y como también lo dice Isaac, es una cuestión introspectiva, ¿no, Jorge?
3: Sí, yo creo que hay, hay, un, hay un pequeño, yo podría poner un pequeño detalle. En ocasiones podemos buscar el equilibrio, pero si nos quedamos en él, vamos a suponer que estoy en medio y no siento nada. No siento felicidad, no siento tristeza, no siento ira, no siento amor. Estoy en perfecto equilibrio. Yo creo que la parte, una parte que debemos entender, por ejemplo, en el caso del agua, emociones, de reconocer que las emociones son parte de mi cuerpo y reaccionamos a esas, a esas emociones y que bueno, fluyen la cuestión es, ¿qué pasa cuando esa emoción la anclo en mí? me gusta la tristeza y si me gusta la tristeza entonces me quedo triste para siempre entonces después tienes una depresión sí, ahí empieza el bloqueo Jorge empiezas, empiezas a bloquearlo y eso te genera problemas entonces en el sentido de conocer el agua Sí, en, por ejemplo, en la, en la sabiduría tolteca, mexica y de hecho de muchas, de, de muchas culturas, el tamazcal, la segunda puerta, la puerta del agua. Y en esa puerta es, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es, cómo, ¿Cómo mi cuerpo expresa las emociones? Y de repente, ¿cuál es aquella emoción que tengo en mí que no quiero que nadie sepa? O sea, ¿cuál, es estoy, cuál estoy viviendo ahí? Entonces, de repente, dice bueno, si yo lo vivo ahí, la tengo ahí, pero eso me genera un mal funcionamiento en mi mi respuesta cerebral. Y esa respuesta cerebral me lleva a una enfermedad. Y después tengo una patología. Y le echo la culpa a medio mundo. La cuestión es esa emoción que tuve ahí que nunca liberé. Entonces, sí buscar el equilibrio, pero la cuestión es más que el equilibrio, y ahí la parte central para mí de todo, conciencia. Soy consciente de que somos seres emocionales perdón, podemos estar felices podemos estar tristes, son, son procesos pero después de que voy a la felicidad regreso a mi base después de que estoy estresado por un determinado evento regreso a mi base respondo a una reacción, regreso ¿qué tanto puedo llegar a buscar ese equilibrio decir ok, estoy enojado por un determinado evento pero regreso en la sabiduría zen o en la sabiduría taoísta es dejar que las cosas fluyan pero regresar. Imagínense, si no queremos luchar contra la corriente de un río, pues el río simplemente se da la vuelta, fluye, buscamos el camino. Entonces, si podemos, juntando todos estos vamos, conocimientos, desde, en este caso, la cultura maya, la cultura quero, la cultura inca, la cultura andina, la cultura mexica, que lo está haciendo de diferentes grupos, finalmente, toda la sabiduría ancestral, planetaria... ...no solamente es de un grupo... ...finalmente todos a través de diferentes visiones... ...vamos a encontrar ese equilibrio... ...ese dominio sobre esa parte emocional.
1: Para decirlo bien, bien simple... Eh, ...cuando las aguas no fluyen, se estancan... ...y cuando se estancan, se pudren... Eh, así, es. ...así nuestras aguas, así nuestras emociones... ...y yo puedo volver a ese equilibrio... ...cuando el resto de los elementos... ...la tierra en este caso, el aire y, y el fuego están en, en, en perfecta armonía también, ¿no? De esa manera, yo trabajando sobre los cuatro elementos, eh, puedo volver cada vez más fácilmente. Y esto implica, como dijiste tú, Luis, sí. un trabajo interior, un trabajo uh-huh. diario. Pero cuando digo trabajo, eh, lo digo con, con alegría, ¿no? Uh-huh. Un trabajo donde yo me despierto y agradezco la salida del sol. Ahí ya me comuniqué un ratito con el fuego y, y, y cuando camino, como decíamos en el programa pasado, cuando camino por la calle, aunque sean dos cuadras, en vez de hacerlas de manera inconsciente, pues si hay una brisa me conecto con esa brisa, disipando así mi mente. Y me conecto con los pies a través de la tierra. Y ya estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Exacto. Y respiro, y, y respiro. Y ya no me tengo que sentar como un Buda, a respirar dos horas, como dices tú, Isaac, con los ojos cerrados, ¿no? Sí, realmente
2: el, el trabajo es eh, no es tan necesario es tener un sacrificio en todo esto sino disfrutarlo justamente como dices, Lola, y tener esa aceptación. Al momento que uno acepta, uno se da cuenta y te das eh, esa oportunidad de eh, sanar las cuestiones emocionales que son un, un obstáculo en tu vida, en tu camino, en tu cuerpo, es el momento en que tú estás decidiendo sanar, salir de toda esa situación para dar a algo, oportunidad a algo nuevo.
1: Y nos atañe a toda la raza humana. A todos. No, no, no queda nadie de nosotros afuera, porque si no, no estaríamos en esta tierra, ¿no? Sí, y, es. y esto debería ser el principio de unión entre nosotros, ¿no? Claro. Darnos cuenta, como dice Jorge siempre, in la quech a la que ¿no? Exacto. Yo eres tú, tú eres yo, y, y de última somos todos, somos todos uno, ¿no? Eh, en el universo.
3: Yo creo que esta parte... por lo menos la parte que nos atañe más cercanamente. Somos un planeta. Y ese planeta, ¿qué pasa si decir soy? ¿Soy qué? Alguien definía, soy, no sé, me pongo una camiseta de algo, de la que sea. Pero ¿por qué no empezar a ser conscientes, poner una una camiseta que diga, ¿soy consciente de qué? Soy parte de la vida, soy parte del planeta. Con cualquiera de todas las diferentes formas que tenemos para poder buscarlo. Y esas opciones las tenemos ahí. Y podemos encontrar y podemos estar conectados con ese todo. Si ahora podemos dejar fluir la emoción, imagínense que nosotros vamos a la guerra. Hay una, hay una escena que yo recuerdo fascinante. En las películas estas del, de las estrellas, de la guerra de las galaxias, hay una parte en donde uno de los personajes, no recuerdo los nombres, están espadeando con un personaje que andaba hasta con cuernitos, que se veía un personaje rojo, y están en la batalla, y de repente durante unos segundos se cierra la puerta se cierra la puerta y y dices, bueno yo puedo estar esperando para aventarme a a, a seguir peleando o simplemente me voy a relajar todos los personajes lo que hacen, ok, sabes qué aquí no podemos pelear, simplemente me siento, me relajo entiendo, y a partir se se vuelve a abrir la puerta y sigue el pleito ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a tener ese control? Ese control de decir, bueno, tengo una emoción y regreso a a mi sistema basal. Puedo, a lo mejor esa emoción me dura un día, una semana, un año, pero ¿qué tan conscientes somos? ¿Cuántos estamos viviendo y dependiendo de esa emoción? Esa emoción de tristeza, esa emoción de inseguridad, y a lo mejor porque estoy triste, alguien me da un apapacho y me hago dependiente de ese apapacho qué tanto podemos hacerlo entonces desde los diferentes caminos ancestrales, tener esa oportunidad de llegar a nuestra esencia y decir simplemente simplemente amo simplemente como dice Monaiki, te amo, y en ese proceso encontrar ese equilibrio los seres humanos hemos aprendido toda una cultura y en esa cultura de omisión en esa cultura de en donde nos cerramos a no decir o no hacer lo que debemos hacer. Por tonterías culturales en las cuales nos hemos metido y hemos aprendido. ¿Qué tanto podemos empezar a tener ese control y decir, ok, ya entendí? Y para mí eso, lo que en muchas culturas definen como despertar. Dice, despertar a qué? Despertar a ser conscientes de todos estos puntos. Uh-huh. Muy
2: bien, si es... Eh muy cierto lo que comentas eh, por decir eh, una emoción una emoción hay que como comentaba yo hace rato es, es aceptarla respirarla y ser consciente de ella en el momento en que uno la acepta la respira y es consciente de ella eh, estamos eh, precisamente dejando que esta situación fluya en el momento en que no la aceptamos estamos permitiendo como tú comentas Jorge que esa emoción quede bloqueada en nuestro ser. En el momento en que se bloquea, entonces empieza eh, todo el desequilibrio y entonces eh, la situación se torna turbia. Es como lo que comenta Lola, que es cuando tú, el, el río fluye, pero si tú lo obstruyes y esa agua se queda estancada, esa agua se va a echar a perder. Entonces, eh, lo mejor es que fluya. Las emociones, los sentimientos, eh, todo hay que dejar que vaya fluyendo para sentir esa liberación, para tener ese, ese espacio de eh, sentimiento de libertad, y es volver al amor, ¿no Lola?
1: Absolutamente, y, y bueno, lo hemos compartido durante dos fines de semana en, en, en el Centro de Ustedes de May y tuyo, eh, y ha sido maravilloso, porque el compartirlo, como lo estamos compartiendo aquí, y, y yo agradezco que Isaac haya venido, porque es una nueva visión, y a, a, a su vez es una visión ancestral, ¿no?, Y y por eso eh, les agradezco También a a Maya y a ti Que que abran permanentemente Esta visión de la conciencia Que que nos inviten a Jorge, a mí A hablar de todo esto E invitar a la gente a compartir Como les dije el otro día en tu centro eh, No se queden solamente con la escucha de la radio Por ejemplo, escriban Vayan, mañana vamos a hacer, no sé si lo, has, si lo has hablado ya, pero mañana a las 6 de la tarde vamos a compartir en tu centro eh, un trabajo de mindfulness, eh, una charla desde la, desde la biología, desde la ciencia, eh, lo mismo en realidad, ¿no? Para terminar con una ceremonia de fuego eh, unida a la ceremonia de pipa. Este, entonces eh, sería lindísimo que la gente empiece a ser partícipe, que Exacto. no nos quedemos con el oído sino que tengamos todas nuestras sensaciones como ayer eh, también terminamos con un bellísimo apapacho como le dicen aquí sí. <ríe> eh, entonces compartamos estas vivencias, vivámoslas porque solamente viviendo yo las puedo compartir al resto de la tierra si no, no sé de qué estoy hablando no si no le he vivido desde el corazón desde el amor, desde la unidad, desde la conciencia, como dice el Consejo de Sabiduría Ancestral, un solo pensamiento, un solo corazón, y como dice mm. Munaiki, y si todos pensáramos lo mismo, lo crearíamos, y creo claro. firmemente en eso, ¿no?
2: Sí, así es, definitivamente muy de acuerdo contigo Lola, eh, realmente no podemos uh, querer acompañar a nadie, ...hacia un lugar donde nunca hemos llegado. Ese es el el mensaje que realmente debemos de trabajar... ...en unificar, meditar, respirar, sentir, vivir... Eh, ...todo este conocimiento y todos los conocimientos como tales... eh, ...al final de cuentas todos somos uno... ...todo se resume en una sola situación... Eh, ...la ciencia que que maneja eh, Jorge... Eh, lo que comparte en, en ese transmitir, lo del Monaiki que manejas tú, Lola, lo, el Camino Maya que comparte Isaac, en Mindfulness, eh, todos a raíz de, de esta conexión, esta red eh, impresionante de conocimientos, todo viene siendo uno, todo se resume en una situación, la cual es...
1: No, es que se vio el otro día y, y me gustaría compartir lo que yo vi desde afuera cuando hemos terminado el seminario de Monaiki que los cinco hombres, de los cuales Jorge y, y Luis formaban parte, eh, los cinco hombres presentes eh, celebraron una ceremonia de origen quero, de origen inca, eh, sin haberlo visto jamás, y han fluido con tanto amor, porque la verdad que creo que partió desde los corazones de los cinco, y fluyeron con sabiduría, con sabiduría ancestral. Entonces, eh, esto no es nuevo para nosotros, esto es un recordar. Y, y por eso me gusta tanto este este momento donde estamos recordando desde la palabra y el corazón de cada uno de los presentes y de cada uno de los que escuchan eh, que repito ojalá ojalá escriban comentarios ojalá aporten sabiduría también no porque de esa manera se va formando se va formando un círculo se va formando una conexión se va formando tenemos tenemos invitados de, de todos lados del mundo y de a poco se van acercando claro. más y más no y, y que sea ese el objetivo, desde aquí, desde Puebla, desde, desde la radio y desde el centro Mindfulness, conseguir esa unificación mundial. Que, que, que de eso estamos hablando, como hablamos siempre, de la profecía de unión del cóndor y el águila. Bueno, que se expanda <coughs> y que el águila y el cóndor <coughs> vuelen por toda la tierra unidos, ¿no? Ya, una vez más.
2: Excelente, excelente eh, reflexión.
3: Adelante, Jorge. Yo quiero que piensen una. Este, Queremos ahorita aprovechar el momento, ahorita regresamos a seguir con, con nuestra plática, pero tenemos a Eva Díaz de León y está aquí con nosotros. Eh, a ver, andas por ahí Eva. Sí, hola, hola,
4: ¿cómo están?
3: Pues aquí, ¿qué nos puedes platicar? A ver. Bienvenida Eva, <risa> buenas Hola <tardes>. Eva. Hola. <risa> hola. Hola, bueno
4: pues, eh, pues para darles nuevamente la información, invitarlos, Nuevamente, eh, Amaraya, Bienestar Integral y el Centro Mindfulness Personal de Puebla. Los invitamos nuevamente a los cursos impartidos por el Colegio El Encino de Estudios Universitarios en Modelos Alternativos en su sede, Puebla, y la Universidad Autónoma de Chapingo. En esta ocasión se abrirán eh, los cursos de quiropráctica y osteopatía. Este se abrirá el 24 de mayo. Eh, el curso de biogenología, aquí abarcaremos la medicina de, nueva medicina del doctor Hammer y la biodescodificación este arranca el 18 y el 19 de abril Eh, también se abrirá herbolaria mexicana constelaciones familiares e iridología todos estos cursos eh, se llevarán a cabo eh, con una eh, reservación previa de su lugar y apartarlos con un 20% del costo. Eh, todos los cursos tienen valor curricular, entre, entregándose la constancia por el Colegio Lencino, Seuma, y la Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, bueno, era para darles la información. No sé si quieren que les dé los teléfonos al aire y el correo.
2: Claro sí, que por sí. favor.
4: Sí, mira, la reservación es a los teléfonos. En Atlisco sería al 244. 445 1155, este es teléfono local o al celular 244 785 0412. Y al centro Mindfulness su WhatsApp es 222 278 5600.
3: Muy bien, muy bien.
4: Sí, esa es la la información y bueno, les doy un correo que sería eva.amaraya y y H al final arroba yahoo.com
3: Excelente Eva y aprovechando el momento qué nos puedes platicar de Monaiki, ay precioso
4: <risa> precioso fue un taller intensivo muy lindo eh, eh, Lola bueno, felicitaciones a Lola porque fue una maravilla de guía para nosotras y bueno pues qué les puedo decir es un camino que, que creo que todos tenemos que recorrer y más en este tiempo, en donde el planeta, la madre tierra, la Pachamama lo necesita, requiere, requiere de esta nueva energía de, de, de todos nosotros, tanto mujeres como de hombres, es un taller hermoso, y bueno, invito a toda la gente que lo pueda tomar, no sé si próximamente se repetirá con Lola acá, pero bueno, muy recomendable, eh, tanto el curso como la instructora.
1: Gracias Eva. Gracias,
3: Munay, Gracias
5: Eva. ¡Munay!
2: Muchas gracias.
3: Gracias bueno, a ustedes. saludos, hasta pronto pronto. pronto. gracias, bye Bye. y bueno continuando con nuestros invitados está desde Chile, supongo que desde Santiago, Agustín Delfín hola Delfín, andas por ahí? hola, aquí en Santiago
5: estoy ¿me escuchan bien? a ver
3: ¿me escuchan bien ahí? aquí estoy en Santiago Qué sí, bien, qué bien.
2: Bienvenido, buenas tardes, hermano Delfín. Buena, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Jorge,
5: Lola, bueno. todo. Acá, desde una linda lluvia que estamos viviendo en Santiago, con relámpagos, con truenos, después de unos días de calor intenso. Está muy extraño todo el tiempo acá. La Pachamama haciendo sus
3: ajustes, digo yo. Sí, así es. Pues, ¿qué nos puedes platicar de tu curso?
5: o este recuerdo ancestral como le digo yo a la gente en mis cursos que yo no enseño yo vengo a ayudarla a recordar algo que es patrimonio universal en este caso eh, transmitir esa forma más eh, simple pero también bien profunda porque hay que saber cómo conectar las energías para poder transmitirla a través de las manos la imposición de manos en este caso que me fue que me llegó como hace muchos años, vamos a decir casi 28 años aproximadamente y donde empecé a conectar con esas memorias que estaban guardadas en en mi cuerpo, en mi memoria celular, en mi corazón y que seguramente eso que llamamos guía interno, ese ser superior que somos nosotros mismos en otros planos me ayudó a a poder bajar esta información y bueno, la misión mía ahora es transmitirla a
3: otras personas y ayudarles también a, a recordar como lo hice yo ¡Qué bien! ¿Y para cuándo vienes? Bueno, esto estaríamos
5: el 23, 24 de mayo estaríamos haciendo el curso si todo va bien en Atlisco en, en la aldea Ixitlán, ecoaldea así que esperando esa fecha eh, relajada a veces ansiosamente porque me encanta estar para allá compartir con ustedes, me encanta México, siento que es como una segunda casa estar por allá y pronto ganas de abrazarlo, sentirlo, pues amigo.
3: Pues, qué bien, Agustín. Pues un gusto. Te
1: esperamos, Delfín. Sí, y quería contarles, yo le hablé de
3: mi amigo el año, en la semana pasada, sí. el que se había quemado, ¿se acuerdan? Sí, sí. claro. Bueno.
5: Tenía una recuperación milagrosa porque hay más de 10 países trabajando con él, toda la gente que se conectó también con, a, a través de usted y los que hemos estado trabajando acá directamente con la energía de él, pero la recuperación ha sido bastante milagrosa. Así que también se agradece a los que se pudieron conectar con, con Gustavo Lerner, este amigo que vive en Chile, que es argentino, pero que vive en Chile hace muchos años haciendo una ecoaldea, trabajando con, con la permacultura, con la Pachamama. Así que doy los agradecimientos y que si por ahí tienen la foto, han visto el Facebook mío, eh, sigan trabajando con esa energía, porque no. ha servido mucho.
1: Claro que sí, Delfín, por supuesto, y seguimos con esa energía a través tuyo. Eh, y si vale, en este momento, y me permites unir tu energía, y hablando de venidas a México, eh, decir que decir que justamente la semana que viene, desde el sur también, pero desde Argentina, está viniendo la película Humano, eh, con Alan Stiebelman, se las recomiendo mucho. Eh, ya ya hay varias salas llenas eh, Ya El martes que viene estará con nosotros Él en vivo y, y les recomiendo que lo escuchen Y que vayan a ver la película
3: Pues qué Ojalá bien
5: se ver en Chile también. Ya llega ya También llega. va para
3: Chile También. Por, fa- por favor tenemos que ver Y llego el 20
5: No el 19 eh, Porque me cambiaron el vuelo en Aeroméxico Así que llego un
1: día después te iremos ya. a buscar entonces ah. Así que ahí estaré el 20 aproximadamente de mayo y
3: ahí nos podemos comunicar, después por interno no comunicamos más los detalles. ¿Les parece, bellas personas? Claro que Gracias, sí, Agustín. pues qué gusto oírte y estamos en contacto, Agustín. ¿Sí? Esta Oye, y para Gustavo Lerner, dale un abrazo. Sí, cuando se pueda y salga claro. del hospital, todavía se está con su piel ahí en
5: injertos y cosas así, pero está recuperándose bien, así que se agradece. Por favor, sigan poniéndole sus rezos en su oración a este ser humano que lo necesita.
0: Claro que sí, claro
2: Un saludo, sí. pues, fuerza, unidad para Lerner, para ti, hermano Delfín. Eh, pues eh, a todo el auditorio, a todos nuestros eh, escuchas, eh, Delfín estará aquí dando un taller que es Biorresonancia Delfín Pleiadiano. Eh, para mayores informes les damos el número de contacto que es el celular, el WhatsApp, el 2222-785600. Eh, todas las dudas, comentarios y también inclusive podremos enlazarlos con nuestro hermano Agustín Delfín para que, pues, todas las dudas o comentarios que puedan eh, surgir estarán siendo atendidos y vamos a estar haciendo la promoción para que todos puedan darse este este regalo de, de también conocer esta bella bella propuesta que Delfín nos, nos viene a compartir desde Chile. Gracias, hermano. Así es, otra
5: sonoterapia sanación del simple y adiano. así que contento de hablar con ustedes, y nos vemos hermanos queridos, se les quiere mucho
2: desde acá. Y vale, hasta pronto hermano, un gran abrazo.
3: Bueno, hasta pronto, un abrazo, chao, un abrazo chao. chao.
2: Gracias a nuestro hermano Delfín, que se conecta desde Chile, y pues continuamos eh, comentando esta, estos grandes acontecimientos, este gran compartir que es... Eh, ...lo que nosotros vamos... ...vamos eh, compartiendo igual con todos ustedes... ...adelante Jorge...
3: ...mira yo quiero un poquito retomar lo que estábamos... ...y toda esa parte de... ...memoria celular... ...decimos que tenemos memoria celular... ...y queremos activarla... ...pero yo quiero que... ...hacer simplemente una reflexión... ...imagínense el árbol más... ...frondoso que quieran... ...no sé un agüegüete... ...vamos a imaginar... ¿Se ...recuerdan el tamaño de los ahuehuetes milenarios... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puede estar llegando este huehuete? ¿Cuántas hojitas tiene? Que parecen espinitas, parecen tubitos ahí. ¿Cuántas hojas tiene? Y de repente quisiéramos preguntarle a una de esas ramitas, y de esa ramita queremos preguntarle a una de las hojas, ¿qué edad tienes? Y a lo mejor la hoja llega y te dice, no, pues yo tengo 15 días. ¿Qué tanto nos podemos dar cuenta de, de que esos 15 días únicamente son en el momento en donde la, esa hojita apareció. Pero si nos damos cuenta de que esa hojita no puede existir sin todo el árbol, entonces esa hojita podría decir, en lugar de tener 15 días, tengo dos mil años. ¿Sí? Eso nos, este, este, esta idea nos puede ayudar a entender que nosotros somos los seres vivos que tienen 3600 mil millones de años de evolución, y que no solamente somos seres independientes, pertenecemos al árbol de la vida, pertenecemos a esta, a esta continuidad. Y en esta continuidad va siendo toda la historia y toda la historia para poder encontrar. Entonces, yo más quiero que, que recuerden este proceso de analogía y darnos cuenta que cuando hablamos de actividad cerebral, cuando activamos de, de los diferentes linajes andinos, cuando hablamos de las tradiciones mayas, mexicas... Son diferentes caminos para llevarnos a nosotros mismos.
2: Perfecto. ¿Qué te parece ese comentario, Isaac? ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
0: Eh, Bueno, en realidad tienes mucha razón. Eh, Todos los caminos nos llevan a lo mismo. Todos somos parte de lo mismo, como una red en donde estamos interconectados en el entramado de la vida. Y pues lo que no piensa uno lo puede pensar el otro y a veces claro. pensamos, me robó la idea, ¿no? En realidad estamos conectados claro, unos exacto. con otros. Eh, en cuanto a memoria celular, podemos observarlo mucho en los niños. De pronto nos dicen cosas que decimos, bueno, ¿dónde ¿no lo aprendió? Realmente están recordando. ¿Lo traen de forma natural? ¿Cómo lo saben? Porque ya lo vivieron. Así de simple.
3: En esta, en esta parte, el recordar,
0: ¿no?
3: los, los niños se están recordando, pero qué tanto cuando llegan a una cultura nueva les imponemos nuestras tradiciones, nuestras creencias y los callamos. Hay que oír a los niños, hay que invitar a los niños, también aquí con nosotros, es lo que estamos ya trabajando para eso, para tener no solamente la expresión de, decimos, el si hablamos de la experiencia de vida, pues hablamos de los adultos como los que tenemos un poquito, cierto nivel de conciencia. Se nos olvida invitar a los abuelos que nos narren su experiencia, su sabiduría. Y tristemente, cuando salimos a la calle y encontramos a los abuelos pidiendo limosna. ¿Qué humanidad somos que nuestros abuelos y nuestros maestros los tenemos mendigando? Los niños, ¿cuántos niños nos hemos encontrado ahora en las calles pidiendo dinero para comer? Entonces tenemos que empezar a ser conscientes de que la humanidad es toda, junto con todo el planeta, y empezar a recordar, recordar lo que somos. Perfecto, sí, es, es algo muy
2: muy cierto lo, lo que se comenta, y puntual y, y verdadero, ¿no? esa es la unidad, es lo que significa estar, estar presentes, conscientes en todos esos conocimientos que es la unificación, la unificación del todo. Es algo que en lo cual hacemos mucho hincapié, porque es la precisamente la, la expansión de la conciencia, que es a lo que se resume todo esto, ¿verdad Jorge?
3: Sí, sí, sí. Imagínense, nosotros somos simplemente células de un ser viviente superior, así como cada una de mis células, imagínense cuántas células tenemos... Imagínense que las células están platicando entre ellas y están batallando. No, ellas están trabajando por un ser superior llamado mi cuerpo. Y ese ser superior llamado mi cuerpo requiere energía, requiere atención. Entonces, si somos conscientes de eso, ¿por qué no representarnos también como células que pertenecemos a un ser superior? Y ese ser superior es todo el planeta, es toda la vida misma. Así como todas las hojitas de aquel árbol que les dije forman parte del árbol, cada uno de nosotros formamos parte de la vida en este planeta. Entonces, ser conscientes, empezar a despertar a ese nivel y empezar a tomar el dominio de lo que nos une. Si quitamos todas las cosas, ¿qué queda? Resulta que todas las moléculas se unen.
1: Y si todo lo que estás diciendo se plasma y se comienza a plasmar, como yo sé que están hablando eh, en la educación, ¿no? Es un tema que no solamente se está hablando en la universidad, aquí en Puebla, sino creo que en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo hacer para que los niños, que creo que ya vienen con la conciencia mucho más abierta que nosotros, pero cómo conseguir un sistema de educación donde todo esto, desde la respiración hasta la conexión con uno mismo, ya esté implantado dentro de la educación en los niños, ¿no?
3: Ese es un paso muy fuerte y en este caso, la, 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 cuando tuve reuniones en la Universidad Autónoma de Puebla, buscando esa posibilidad, ¿cuál es el problema que une a la juventud ahora? Y no solamente a los jóvenes universitarios, creo que en la calle salimos y vemos a toda la gente en ese estado, ese nivel de estrés, ese nivel de depresión, ese nivel de, de buscar una, o si quieres, una ayuda emocional externa, y esa ayuda emocional externa es simplemente una droga. Entender el funcionamiento de las drogas y cómo se asocian estos con las emociones. Y lo que buscamos es una emoción. A lo mejor es tristeza, a lo mejor es felicidad, a lo mejor es impotencia. ¿Cuál es la droga que estamos buscando para poder asociarlo? Y esto ha llevado a la universidad a decir, ¿qué es lo que podemos ofrecerle a nuestros estudiantes? Cuando tuve la oportunidad de contestar esa pregunta, porque que me hicieron y me invitaron para formar parte, parte de este cambio, y digo Para mí el cambio y la una de las de, bueno, de las posibles soluciones, a mi entender, es simplemente conciencia. ¿De qué soy consciente? ¿Soy consciente que soy parte de un todo? ¿O soy un ser independiente que tengo que salir a competir y a ganarle a todos los demás? Si empezamos a darnos cuenta de que todos estamos en unidad y que todos funcionamos, no solamente por la raza humana, porque nuestros hermanos animales, nuestras hermanas plantas, Todos los seres vivos de este planeta tienen que sobrevivir aquí. Y nosotros decimos que si se acaba el mundo, pues nos vamos a otro mundo. ¿Cuántas películas hay en donde simplemente me cambio de planeta? ¿Por qué? ¿Por qué si ya se acabó? No nos damos cuenta de que estamos acabando con la vida del planeta. Muy fácil es encontrar otro lugar y quizá ponerlo, ambientarlo. Pero la vida en este planeta es un milagro. Hay que ser conscientes de ello.
2: Perfecto, excelente reflexión. Pues eh, también queremos eh, compartir eh, y invitar a todo el auditorio. El sábado, eh, el próximo sábado, en Centro Mindfulness Transpersonal, se va a llevar a cabo eh, un rito, el rito del útero, a las 6 de la tarde, donde se hace una meditación de sanación de siete generaciones atrás y siete generaciones adelante. Este es un rito de una gran eh, fuerza sanadora donde eh, precisamente Lola nos va a compartir nuevamente esta, esta gran enseñanza para pues, eh, lo que estamos comentando, ese equilibrio, esa, esa sanación que todos buscamos, necesitamos y es eh, sumamente importante. No voy a,
1: lo voy a explicar de la manera más simple porque es muy simple y muy profundo, como digo yo siempre, igual que el munaiki. Eh, el rito número 13 eh, lo, ha, lo ha recibido Marcela Villoldo, la mujer de Alberto Villoldo, quien retrajo munaiki aquí a la Tierra en los días de hoy. Y ella ha recibido el, número, el rito número 13. Eh, ¿Por qué el 13 y no el 10 11 o 12? Bueno, por las 13 lunas que tienen que ver con la energía femenina. Y como les dije antes, eh, la idea es eh, sanar el útero de la mujer. Entonces cada mujer que reciba este rito, el ideal sería que lo vaya retransmitiendo a todas las mujeres que se acerquen a ella con la idea de sanar eh, el útero. Eh, Este taller que dura entre dos y tres horas va a ser acompañado también eh, por una meditación donde se hace eh, una sanación femenina de siete generaciones de mujeres en la familia de cada uno hacia atrás y en consecuencia se sanan siete generaciones hacia adelante es una meditación muy bella que estará acompañada de los cuencos de mela Eh, se los recomiendo realmente lo único que tienen que traer es una piedra que luego será ofrendada y bueno, y ya después les, les pasaré toda la información. Esto se hará también en el Centro Mindfulness y pueden conectarse con mayi.alvarez.gmail.com y el teléfono...
2: Es el 2222-78-5600. Ahí también los podemos atender eh, vía WhatsApp o eh, si gustan llamar también estaremos pendientes de, de sus comentarios.
1: Y la misión de este rito es eh, transmitirlo a todas las mujeres de la Tierra para sanar y acompañar la energía de la Tierra. Así que es importante y se está expandiendo de manera muy veloz por toda la Tierra. Así que es bellísimo. Perfecto, y que los hombres perfecto. acompañen también,
2: por supuesto. Todos están invitados. Sí, el sábado todos. 6 de la tarde, el Centro Mindfulness Transpersonal, Boulevard Norte, 1009, Colonia San Alejandro. Bueno, y para terminar, eh, quiero compartirles un cuento que precisamente habla de esta unidad que estamos tocando como tema principal y como todas las ocasiones que hemos estado eh, compartiendo y que dice así un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero, primero ganaría todas las frutas cuando dio la señal para que corrieran Todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podría haber ganado todas las frutas, le respondieron, Ubuntu, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Ubuntu, en la cultura Shosha, significa, yo soy porque nosotros somos. Este es un cuento de gran ejemplo en donde todos tenemos que regresar a esa unidad. Tenemos que estar unidos en fuerzas, en eh, técnicas ancestrales, sabiduría, meditación, respiración, sentir. Esa unidad es la que nos va a hacer fuertes como seres humanos, como seres de equilibrio, para eh, salir adelante ante todas estas adversidades que en un momento pueden ser Obstáculos o que nos generan situaciones que no nos dejan estar ni ser felices. Esta es la felicidad.
3: Pues agradecemos a todos. Quiero hacer un comentario. Quiero pedirles que abran internet, busquen en YouTube. Algo que se llama simplemente vuelo en parvada. Vuelo en parvada en donde hay hay varios, varios ejemplos. Pero quiero que se imaginen miles de aves volando juntas y cuando te das cuenta esa nube de aves es, es una nube es una parvada entonces esa parvada que está en un proceso de, de integración cuando la ves observas todas ellas forman esa parvada que se mueve como una nube como un ser independiente es toda la nube es la parvada y ahí no hay individualidades cuando la observas cuando ustedes observan el vuelo en parvada se dan cuenta que hay un proceso de sincronía, un proceso de armonía que va más allá de la individualidad. La pregunta, una vez que lo vean, imagínense cuando los seres humanos podamos caminar de la mano todos juntos, ¿a dónde llegaremos? Eso eso sería excelente, ¿verdad? Muy bien,
2: pues eh, simplemente para recordarles que hoy martes 6 de la tarde tenemos meditación transpersonal en Centro Mindfulness... Es a las 6 de la tarde, la entrada es libre, pueden asistir para unir en esta gran práctica para meditar, para sentir, para respirar, eh, los esperamos, la entrada es gratuita, Centro Mindfulness Transpersonal, es Boulevard Norte, 1009, Colonia San Alejandro. Pues gracias, eh, gracias Lola por compartir con nosotros nuevamente. Gracias, Jorge, nuevamente, que estás con nosotros compartiendo. Isaac, pues un gusto eh, tenerte con nosotros y ojalá que en otra ocasión también nos puedas compartir más conocimientos sobre lo que es este gran interesante Camino Maya, como todo lo que hemos estado comentando. Eh, Somos Centro Mindfulness Transpersonal, a nombre de Maggie Álvarez y un servidor, Luis Santos, estamos en contacto y... Un abrazo hondo a todos nuestros seguidores y sean felices, respiren, mediten, sientan. Hasta pronto. Aho. Aho.
1: Aho. Esto fue Mindfulness. Tu esencia no se ha perdido. Solamente duerme hasta que tú decidas despertar.
0: Esta fue una producción de Un Radio.